0: Gestern war der 8. Mai und es jährte sich zum 77. Mal, wie die deutsche Wehrmacht 1945 kapitulierte. Mal wieder wurde der Tag im dominanten Narrativ als Tag der vermeintlichen Befreiung bezeichnet und viele Deutsche haben gefeiert. Du kritisierst diese Bezeichnung und auch den Umgang schon 2018 in deinem Essay »Desintegriert euch«. Kannst du ausführen, warum diese Bezeichnung so problematisch ist? Ja, hallo,
1: schön in der Sendung zu sein.
0: Damals habe ich mich
1: beschäftigt mit einem Umschwung eigentlich im deutschen Narrativ. Bis in die 80er Jahre galt der 8. Mai als Tag der Niederlage und dann hat Richard von Weizsäcker, damals Bundespräsident, eine Rede gehalten, die sehr bekannt geworden ist am 8. Mai 1985 und hat gesagt, ich paraphrasiere, nein, es stimmt nicht, wir wurden nicht besiegt, wir wurden befreit. Und es hat, eine ganz wichtige Rolle gespielt damals, auch weil noch viele alte Nazis im Parlament saßen und ich habe mir das in Desintegriert euch 2018, also über 30 Jahre später, angeschaut und nochmal überlegt, welche Wirkung diese Rede eigentlich gehabt hat auf eine bestimmte deutsche Erinnerungsarbeit, die mittlerweile als Erinnerungskultur bezeichnet wird, und... Die Dinge, die auch durch dieses neue deutsche Selbstverständnis als befreite Deutsche eigentlich möglich geworden ist. Und da ging es eigentlich weniger darum, Richard von Weizsäcker selber kritisch zu beleuchten. Auch das ist irgendwie interessant, sich anzuschauen, was sind so die religiösen Komponenten in seiner Rede. Aber vielmehr ging es darum, zu überlegen, wo sind wir eigentlich heute? Denn Dinge, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt gut anfühlen und vielleicht auch eine wichtige Intervention darstellen, können 30 Jahre später Wirkungen entfalten, die man damals noch gar nicht ahnen konnte. Und eine dieser Wirkungen war, dass man diese Art von Erinnerungsarbeit, als eine Art Zwischenschritt, gebraucht hat, um so etwas wie ein deutsches, positives Selbstverständnis wieder zu ermöglichen. Wir, ich, also auch das wieder, ich paraphrasiere sozusagen, ich rede figurativ. Wir als Deutsche können wieder stolz sein auf Deutschland, weil wir so gut erinnert haben. Und das hat sowas wie Weizsäcker auch mit ermöglicht, diese Idee der Befreiung. Und dagegen habe ich nochmal die historischen Realitäten aufgezeigt und gesagt, nein, nein, das stimmt nicht. Die Mehrheit der Deutschen, die überwiegende Mehrheit derjenigen, die hier in Deutschland frei oder als freie Deutsche, nicht in KZ oder so gelebt haben, 1945 am 8. Mai, die wurden nicht befreit, die wurden endgültig besiegt, weil sie bis zum bitteren Ende zu den Nazis gehalten haben. Und das ist eine Realität, die wird so ein wenig verdeckt von dieser, sagen wir mal, dem Pathos der Befreiung.
0: Du hast jetzt auch Weizsäckers Rede schon angesprochen, die bei Zentral war und es seitdem als Befreiung bezeichnet wird. Welche Rolle spielt dabei denn Sprache? Also eben das, ein Begriff einfach von der Niederlage zur Befreiung quasi ausgetauscht wird.
1: Naja, ich glaube, das ist ganz zentral in der Inszenierung der Erinnerung. Und wenn ich sage Inszenierung der Erinnerung, dann ist die Kritik daran nicht, dass es inszeniert ist, öffentliche Veranstaltungen, öffentliche Erinnerungstage oder überhaupt Gedenktage sind immer inszeniert. Es gibt immer eine Art implizites oder ausdrückliches Protokoll, es gibt die gespielt werden, die deutsche Seite, die jüdische Seite und so weiter. Also das, ist das Problem liegt nicht in der Inszenierung, aber die Inszenierung selber wird für ein bestimmtes Publikum angestellt und die hat bestimmte sprachliche Eigenarten. Und da ist diese Idee der Befreiung relativ nah dran auch an der Idee des gemeinsamen Erschreckens vor der Geschichte. Ähm, ein Prozess, den Ulrike Juhreit ähm, schon nachvollzogen hat in dem Buch Gefühlte Opfer, wo sie sich anschaut, auf welche Weise eine deutsche Erinnerung auch sich immer näher in Richtung Opfererinnerung bewegt. Also sich die jüdische Erzählung so ein bisschen mit aneignet. Wir konnten es letztes Jahr das ich ganz eindrucksvoll beobachten auch an der Art und Weise, wie Sophie Scholl zu einer Art deutschen Anne Frank stilisiert wird und man man eine Art Erinnerung hat, in der Krieg eine Sache ist, vor der erschrecken wir alle, anstatt zu fragen, auf welche Weise gab es eigentlich im Krieg die einen, die davon profitiert haben und die anderen, die ja, verfolgt und vernichtet wurden.
0: In dem Essay Desintegriert euch schreibst du auch, die Erinnerung ist die der Nachkriegsdeutschlands. Was sagt der Umgang mit dem 8. Mai über deutsche Erinnerungskultur aus?
1: Ja, ich glaube, ich habe gerade schon auf so einige Aspekte hingewiesen. Also die Idee der Befreiung, die, 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 der, die, die den Fakt der Niederlage und des Besiegtwerdens verdeckt. Überhaupt würde ich sagen, das Hochfahren der symbolischen Handlung und das fängt nicht mit Weizsäcker an, sondern eigentlich vielleicht schon mit Willy Brandts Kniefall, es gibt so einen Punkt in der deutschen, vor allem westdeutschen Nachkriegsgeschichte, in der wird die symbolische, die Inszenierung symbolischer Wiedergutwertung, symbolischer Reue, symbolischer Schuldübernahme hochgefahren. Das ist erstmal eine eine Betrachtung der Dinge, die passieren. Ne? Die Bewertung kommt gleich und das ist, dass ab einem gewissen Zeitpunkt Gedenktage eingerichtet werden, Erinnerungsorte geschaffen werden, äh, bestimmte symbolische Handlungen vollzogen werden und das, dann gibt es sozusagen den 9. November, den 27. Januar als Gedenktage. Die gab es ja auch nicht schon immer. Die wurden ja irgendwann eingerichtet. Ähm, und dafür gab es irgendwann mal eine Mehrheit im Bundestag. Und diese symbolische Ebene ist jetzt eine. Die wird also ab den, sagen wir mal, 60er, 70er Jahren immer stärker. Die intensiviert sich immer mehr. Und gleichzeitig sehen wir dass auf der materiellen, auf der realen Ebene, zum Beispiel auf der Ebene der, der Strafverfolgung, gar nichts passiert. Diese, dieses Auseinandertreten einer zunehmenden symbolischen Handlung, symbolischen Inszenierung und der ausbleibenden realen Konsequenzen, das glaube ich ist was was, was, was mich stark interessiert, wo ich sagen würde, hier sehen wir eigentlich wie eine Wiederherstellung oder Wiederermöglichung eines deutschen, eines positiven deutschen Selbstbildes über die Erinnerung läuft, ohne dass man tatsächlich auch die Konsequenzen vollzieht, die diese symbolische Handlung suggeriert.
0: Du verwendest in dem Kontext auch auf den Begriff Gedächtnistheater, den der Soziologe Michel Bodemann in den 90ern entwickelt hat. Was bezeichnet der Begriff und wie hängt der mit der deutschen Erinnerungskultur zusammen?
1: Genau, ich habe den Begriff jetzt gerade so ein bisschen probiert zu umschreiben, um nicht so viele Fachbegriffe zu benutzen. Der Gedächtnistheaterbegriff verweist genau auf diese Inszenierung von Erinnerungen für ein bestimmtes Publikum und dieses Publikum hat ganz konkrete Konturen, dass ein nicht-jüdisches, ein deutsches Publikum in Nachfolge zur Täterinnenschaft im Zweiten Weltkrieg, die also diese Erinnerung braucht, baut, sich selber schafft, um ähm, eine positive deutsche äh, Identität wieder zu ermöglichen. Und dafür braucht es bestimmte Figuren und eine ganz zentrale Figur, die es dafür braucht, sind die Juden. Wenn ich sage die Juden als Figur, dann meine ich damit die Juden in Anführungsstrichen. Es geht nicht um reale jüdische Menschen, Menschen, die auf unterschiedliche Weise jüdisch sind. Wie wir wissen, sind solche Zugehörigkeiten vielfältig äh, bestimmbar und auch tatsächlich, glaube ich, Ausdruck einer, einer lebendigen Community, dass man dass man das nicht ganz klar sozusagen festlegen kann. Aber in der Erinnerung sind die Juden klar konturiert. Und die sind klar konturiert durch ihre Nachkommenschaft zu den Vernichteten, klar konturiert durch auch eine bestimmte emotionale Klaviatur, also, Erinnerung, also Erinnerungskultur in Deutschland erfordert eine bestimmte Einstellung und eine bestimmte bedienende Erwartung nach Versöhnung zum Beispiel, auch eine Sache, die in der Weizsäcker-Rede schon eine große Rolle spielt, bei der Juden und Jüdinnen als symbolische Figuren konstruiert werden. Und dieses Bedürfnis nach diesem... Juden und Jüdinnen ist so groß, dass sie die Realität jüdischer Vielfalt verdecken. Heute leben nur ein Beispiel über 90 Prozent der Juden und Jüdinnen, die heute in Deutschland leben, kommen aus der Sowjetunion oder sind die Kinder derjenigen, die in den 90er Jahren aus der verfallenen Sowjetunion äh, nach Deutschland emigriert sind. Die sind mit einem ganz anderen Narrativ aufgewachsen, nämlich nicht, dass sie aus Auschwitz befreit wurden, sondern dass sie Auschwitz befreit haben. Genau das, was am 8. und 9. Mai in der ehemaligen Sowjetunion gefeiert wurde und heute auch und gestern in, äh, in, in der Ukraine und auch in Russland feiert wird in Osteuropa. Ja. Das heißt, wir, wir sehen hier, dass Juden und Jüdinnen eine völlig andere Erzählung haben als die Weizsäcker, wir wurden befreit Erzählung. Eine, die ja auch in Deutschland gestern wieder wiederholt wurde. Die jüdische Erzählung ist eine andere und wenn Juden und Jüdinnen in Deutschland leben und zwar mit dieser Zusammensetzung, wie ich sie gerade beschrieben habe, dann muss man schon fragen, warum es eigentlich kein Raum in der deutschen Erinnerungserzählung für die Sieger, wenn man so will. Also dafür zu sagen, wir haben den Krieg gewonnen. Wir wurden nicht mit den Deutschen befreit, wir haben den Krieg gewonnen. Also das, glaube ich, sind so, so Punkte, an denen klar wird, die öffentliche Sichtbarkeit, die Ermöglichung für Juden und Jüdinnen, mit ihren Narrativen sichtbar zu werden, die wird durch eine deutsche Erinnerungskultur beschränkt.
0: Du hast ja auch gerade schon jetzt den 8. Mai dieses Jahr angesprochen. Der war nämlich auf eine besondere Art aufgeladen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und die Atmosphäre war wahrscheinlich gerade in Berlin sehr angespannt. Und der Blick lag dabei vor allem auf Russland und wie dort mit dem Angriff auf die Ukraine umgegangen wird. Und auch ähm, Angst vor Propaganda des Putin-Regimes war zentral. Was hältst du von dem Umgang mit dem 8. Mai konkret dieses Jahr und auch dieser Verschiebung in der Aufmerksamkeit?
1: Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, die äh, Festlichkeiten finden hier in Russland erst am 9. Mhm. Mai, also heute, statt. Das bedeutet, wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie das in Russland laufen wird, wir können es aber sehr deutlich erahnen. Es wird eine Propagandaveranstaltung, die wird sagen, äh, wir bekämpfen in der Ukraine die neuen Nazis. 9. Mai bedeutet, gegen Nazis zu kämpfen. Also ist es hier genau unsere historische Bestimmung und knüpft an an den großen Sieg im Zweiten Weltkrieg. Das ist alles eine riesige Katastrophe. Und sozusagen, da kann man, glaube ich, nur so viel sagen, wie der 9. Mai gehört nicht nur Putin. So, der 8. Mai gehört nicht nur Putin. Sondern der gehört vor allem den Menschen, die gekämpft haben und die einen unfassbar große, großen Preis zahlen mussten für, für die Niederringung der Nazis. So, das ist, glaube ich, erstmal, was der 8. Mai für Menschen bedeutet. Und dass er von auch politischer Ebene instrumentalisiert wird, das fürchte ich, ist eine Sache, die ist keine Besonderheit des 8. Mai, sondern die beobachten wir leider in, in Bezug auf alle möglichen Gedenktage in allen möglichen Ländern.
0: Jetzt läuft derzeit in Deutschland eine Petition der Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen, um den 8. Mai als bundesweiten Feiertag einzuführen. Und im Text zur Petition heißt es, die militärische Zerschlagung des Faschismus durch die Alliierten, PartisanInnen und WiderstandskämpferInnen als Befreiung zu begreifen, bedeutet die richtigen Schlüsse zu ziehen und auch so zu handeln. Wie bewertest du das? Also vielleicht einmal die Forderung an sich und dann aber auch, wie der 8. Mai laut der Petition begriffen werden soll.
1: Also, das ist ja eine Forderung, die gibt es schon länger und auch diese, diesen Aufruf habe ich schon vor Jahren, ehrlich gesagt, zirkulieren sehen. Damals unterstützt von äh, Esther Bejarano, Seligen Angedenkens, eine Holocaust-Überlebende, die dann, also die von, glaube ich, letztes Jahr verstorben ist und äh, eine ganz, ganz tolle, wichtige Person war. Esther Bejarano, aus ihrer Perspektive, hatte sicher Gründe, den 8. Mai als nationalen Feiertag zu fordern und ich würde sagen, ja, wenn. Wenn es Menschen hilft, dann sollen sie es äh, auf jeden Fall machen. Ich persönlich, und das glaube ich in dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, auch deutlich geworden, finde die Idee, dass wir auf staatlicher Ebene solche Gedenktage einrichten, tendenziell nicht entscheidend. Also der, der, der entscheidende Punkt ist, was auf einer auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene mit diesem Tag angestellt wird. Natürlich wäre es schön, würde man in Deutschland an den Aufstand im Warschau-Ghetto erinnern. Aber würde das auf staatlicher Ebene passieren, wäre es auch irgendwie eigenartig. Weil ich kann mir schon vorstellen, auf welche Weise das dann wieder nicht gut funktioniert. <lacht> Sondern das ist eine Sache, die muss vielleicht wirklich aus den Kollektiven derjenigen kommen, die, die diesen Widerstand in ihren Familien tradieren, wenn man so will. Und da ist einfach der deutsche Staat, zumindest in seiner jetzigen Verfasstheit und in der Art und Weise, wie er sich als nicht jüdisch imaginiert, vielleicht einfach nicht der, der entscheidende Adressat. I don't know, ich bin da so ein bisschen zurückhaltend, aber will auf gar keinen Fall damit sagen, das wäre keine wichtige Petition, sondern für mich in meiner Perspektive ist es nicht, nicht der entscheidende Schritt.
0: Du hast jetzt auch gerade schon das so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht noch meine Abschlussfrage. Wie könnte und sollte erinnern oder auch der Umgang mit dem 8. Mai aus deiner Perspektive heraus aussehen?
1: Also wir haben die letzten Jahre immer wieder zum 8. Mai, zum 9. November, zum 27. Januar Veranstaltungen im Maxim-Gorki-Theater durchgeführt ähm, und probiert, so eine Art eigene Perspektive zu formulieren. Letztes Jahr, 9. November, haben wir zum Beispiel im Gorte-Theater eine große Veranstaltung gemacht, in der es um äh, Anti-Antisemitismus, antirassistische Perspektiven ging, aber auch in der Gegenwart ganz stark und nochmal die neue Realität des Berliner Stadtschlosses beleuchtet wurde und die Frage, wie es eigentlich kommt, dass mitten in Berlin im Jahr äh, 2021 damals ein Preußenschloss wieder aufgebaut wird mit einer Sammlung mit ethnologischem Liebesgut, wo die Leute dann im Anschluss sogar noch überrascht sind, dass man diese Idee irgendwie kritisiert. Ich glaube, diese Frage, was ermöglicht eigentlich einer einer deutschen Gegenwart, der Politik in der deutschen Gegenwart, was ermöglicht denen, diese unambivalente Gutheit so sehr zu glauben, die ja auch Teil der Erinnerungsarbeit ist, zu sagen, früher waren wir böse, heute sind wir gut. Übrigens eine Sache, die, die auch in der Rede über die Ukraine immer wieder auftaucht, zu sagen, wir als Volk, was, was den Krieg erlebt hat, wir wissen ja wohl genau, was Krieg bedeutet. Das ist eine Art von von, ich will vielleicht Täterstolz oder eine Art von, äh, fast schon polemisch, vielleicht polemisch gesprochen, fast schon Auschwitz als Besserungsanstalt für Deutsche. Wir Deutschen haben unsere Lektion gelernt, die, die, eine, die eine Empathie verstellt und die eine Empathie auch für die realen Gewaltgeschichten und Gegenwarten in Deutschland verstellt. Und ich glaube, wenn der 8. Mai etwas bedeutet für mich, dann das Offenhalten der Wunde und der Verletzung, die Geschichte bedeutet, dass diese Dinge passieren konnten in diesem Land und dass sie heute diese Art von oder dass heute Gewalt weiterhin passiert und dass es kein Ende dazu gibt und keine kein Gutwerden darin, sondern nur ein immer wieder aufmerksam bleiben. Und da treffe ich mich ganz ganz genau und ganz direkt mit den Zielen der, der VVN.